0: L'ultimo podcast, on est mardi soir, on est tous ensemble, on va parler foot bien évidemment, avec du beau monde ce soir, euh, les habituels, euh, Edou et Charaf, ils sont à euh, des ils sont là, salut les gars
1: Bonsoir
0: Bonsoir Lorenzo aussi est à nos côtés, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu Lorenzo, ouais, ça va presque
1: un an, ça va et toi
0: Ouais, presque un an exactement, et je crois qu'on ah a, les a les une plus beaux accents d'ultimo dièse
1: <rire>
0: on a une surprise. Est-ce qu'il est là Oui, il est là, mais il a son micro coupé. Est-ce qu'il va le démuter pour nous parler Bonsoir, Titi.
2: Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir.
0: Ah, C'est formidable. C'est formidable. Ça marche. On va parler ce soir, messieurs, tous ensemble et avec les viewers. Euh, euh et également de tout ce qui s'est passé dans, dans le foot. On va commencer par parler des U20, forcément. On parlera ensuite euh, un petit peu de, de la VAR, de ce qui s'est passé hier avec la France euh, féminine. Et on finira par euh, ce point mercato. Pour commencer, je crois que Charaf a beaucoup de choses euh, à dire sur tout ce qui s'est passé euh, ce soir et cette belle victoire de l'équipe de France face à une patrie que Edou n'aime pas l'Angleterre. Charaf, c'est à toi. Tu peux te lâcher, Radio Libre, etc. C'est comme tu veux.
3: Euh, belle victoire, gens on en reviendra après. Euh, le patriotisme, on ne le fait pas ici chez Ultimo Jazz, en sachant déjà qu'on a un Chilien qui a regardé un moche jusqu'à 4h du matin hier soir, <rire> alors que c'était dégueulasse, donc je vous le dis, le patriotisme, on le met de côté, dans une valise, on le met en dessous du lit. Non, sérieusement, ce soir, victoire de l'équipe de France, euh, merci Iconé, merci Wanbisaka, mais dans le contenu, dans le... Dans les idées de jeu, dans, dans le, tout ce qui a été proposé ce soir, s'il n'y a pas un Mini Taiki Bob qui lâche pas un tac l'assassin sur euh, Bomba, je pense que le score n'est pas pareil, mais après c'est que qu'avec Dessi, avec Dessi avec on refait le monde. C'était très compliqué ce soir, très 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 compliqué dans le contenu, avec et sans le ballon, euh, des idées de jeu, je ne sais même pas ce si que c'était des idées ou c'était juste un banni géant à 11 contre 11 avec euh, des joueurs qui veulent se faire la belle. En plus si on a des lyonnais qui qui, qui n'arrivent pas à mettre un penalty, c'est encore plus compliqué de gagner un match de football. On a réussi à le faire ce soir euh, avec le ballon, c'était bon, on essaie de trouver le plus rapidement possible les joueurs offensifs, on les ils essaient de faire la, div, la la différence individuellement à part Marcus Thuram qui est bien rentré qui a apporté ce qu'il fallait à l'équipe de France. En mon sens, sans le ballon je pense que le but de, de Phil Foden, il a absolument montré toutes les difficultés de l'équipe de France. Un bloc équipe qui n'était même pas compact. On a réussi à avoir une percée, on dirait Lionel Messi à sa belle époque, alors qu'il que, qu est défendu par Luca Touzard, qu'il est en train de le regarder. J'ai l'impression qu'il est en train de faire une course de 100 mètres à côté de lui sur une piste d'athlétisme. Ni pas Mécano qui essayait de faire des différences avec le ballon en ayant Lucas Touzor qui regardait exactement ce qu'un ce qu joueur de foot devait faire avec un ballon pour verticali verticaliser le jeu. Pardon. Mais bon, on va dire que c'est une compétition, la victoire est le plus important. Ça a été fait ce soir. Tu sors avec trois points, tu gagnes contre l'équipe la plus forte de ta poule sur le papier. Mais il va falloir en revenir et repenser à tout ce qui est idée de jeu dans les sélections d'espoir des jeunes, parce que j'ai pas envie de parler que des U21. Mon, mon pseudo coup de gueule, il va pas être que sur les U21, il va être sur toutes les générations d'en dessous, parce qu'on a le matos pour faire du taf, on a le matos pour créer quelque chose et créer des très grosses sélections. Mais malheureusement, on se garde, on se garde des, une, une suffisance et une... Une, je suis à la limite en train de dire une insolence par rapport aux autres sélections avec le matériel qu'on a entre les mains et c'est très 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 dommage parce que je pense que ce soir le match tu donnes ces joueurs-là au sélectionneurs de l'équipe anglaise je pense que le match il est plié après bien sûr je ne parle pas que l'équipe anglaise c'est Pep Gorgiola ou, ou c'est le Tiki de l'époque hein. loin de là il y a encore aussi des difficultés de leur côté. Mais au moins, il y avait des idées de Dieu. Et comme j'ai pu dire sur Twitter, hein, nous, on a des individualités. On les a regroupées pour faire un collectif. L'Angleterre, c'est un collectif avec des individualités. Et sur les 60 premières minutes, on a absolument vu la différence.
0: Titi, je crois que toi, par contre, tu t'es un peu enflammé. Tu as sauté de ton, ton fauteuil. Tu as réveillé tout l'immeuble.
2: Non, mais ça, c'est euh, juste le scénario du match qui a fait que. Mais sinon, euh, euh, ce que dit Charaf, euh, je le rejoins. Euh, mais... Ce qui me fait rire, c'est que euh, ces joueurs-là, le sélectionneur anglais, il ferait, euh, il, ferait, il ferait autrement. Mais moi, déjà, cette sélection-là, je la trouve pas ouf. Je trouve qu'on a eu des générations euh, espoirs beaucoup plus intéressantes qui, elles, n'ont pas été qualifiées euh, euh, pour l'Euro et que, donc, n'ont donc, euh, voilà, pas pu montrer ce qu'elles qu pouvaient faire. Mais sur le 11-là, il n'y a pas beaucoup de joueurs que, 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 que je ressortirais moi ou que où je, où je pourrais me dire, oui, lui, c'est un joueur de qualité supérieure. Tu en as peut-être deux, trois, mais pas plus. Alors, si tu commences par Bernardoni, il... ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il est professionnel, il ne sait, sait pas utiliser ses pieds, c'est compliqué. Euh... Bon, il y a deux joueurs de... qui jouent en Allemagne, le Leipzig qui sont plutôt pas mal, il euh, y a Dagba qui est, qui est bon, qui, fait un... qui se révèle un petit peu. Joueur de qualité supérieure, moi, je vois Aouar, Allez, il connaît pour être chauvin parce que 9-3, parce que... parce que voilà, mais sinon vraiment pour être honnête, à part Awar, je ne vois pas vraiment un seul joueur... Euh... C'est le futur à son poste et, et il va tout casser dans, dans 20 ans. Euh, dans, dans 20 ans, pendant 20 ans, pardon. Donc euh, cette sélection-là, elle est peut-être surévaluée par, euh, par certains observateurs, par nous euh, ici présents, ici présents, pardon. Mais euh, ce qu'ils ont montré aujourd'hui, euh, je ne sais pas si c'est surprenant ou pas. Euh, Charaf l'a dit. Les euh, équipes de jeunes françaises, pas au championnat d'Espoir de Toulon, même si on a amené des joueurs qui étaient très, très qui sont très très jeunes. Je crois qu'il y a Zag carrément qui joue avec les, les, les jeunes. à mais euh, que, que ce soit cette équipe-là, les autres équipes, il n'y a, a pas d'idée de jeu, il n'y a, y a pas de fond de jeu. On, on met les meilleures, euh, les meilleures individualités. C'est toujours aussi les mêmes, euh, les mêmes types de joueurs, les mêmes profils de joueurs. Il euh, y a un, un certain temps, il y, 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 y a un homme qui avait parlé de quota, etc. Mais c'est limite, il ne va pas falloir en mettre parce que c'est toujours les mêmes types de joueurs. On a l'impression qu'on ne sait former qu'un seul type de joueur et, euh, et basta. aujourd'hui, Aouar, il avait l'air bien seul dans... Dans, dans la créativité avec qui connaît étaient, il n'y avait que deux joueurs qui, qui étaient capables de créer quelque chose autre que de la, que de la percussion, que du physique etc donc c'est un, un peu décevant euh, de voir que le, le travail est fait de la sorte je pense qu'il peut, qu peut être mieux fait sur les, pro, les prochains matchs on verra autre chose mais Sylvain Ripoll, euh, là il ne m'a vraiment pas plus que déçu parce que j'attendais rien de lui mais je ne sais pas si vraiment c'est un entraîneur euh, intéressant
0: et voilà, monsieur Repol, vous avez presque déçu, Titi. Lorenzo, je ne sais pas si tu as suivi un peu le début de, de l'Euro. Euh, ce n'est pas que j'ai été déçu, moi, sur le début d'Euro, mais entre la Serbie qui a eu un peu de mal, etc., là, le, le match de l'équipe de France ce soir, euh, on a envie de se régaler, mais les premiers matchs, ça n'a pas l'air d'être encore ça.
1: Euh, à vrai dire, donc c'était le premier match que, que je voyais de cet Euro et je l'ai trouvé relativement décevant. Euh, pour revenir spécifiquement sur ce match, je trouve que les deux équipes ont été, donc, comme je l'ai dit, décevants. Euh, la France euh, même si elle a gagné donc c'est paradoxal parce qu'elle a gagné un favori de la compétition euh, a été très très, très euh, moyenne dans le jeu je, les rares occasions euh, françaises ça a été euh, elles sont arrivées suite à des euh, exploits individuels par, par exemple de Iconet euh, ou sur du jeu direct ça a été très compliqué de passer par les attaques placées je trouve Défensivement, il y avait aussi des boulevards, par exemple sur le boulevard de... de euh, alors, enfin, il y a eu des boulevards euh, défensivement, euh, que ce soit Oupé, Oupamecano et Konate. J'ai trouvé que ce sont deux très très bons joueurs. Mais euh, et, par exemple, Solanke en première mi-temps, il a déjà deux occasions pour, pour marquer. Euh, ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait très peu de pressing, de contre-pressing. On laissait les Anglais pour, euh, euh, garder le ballon et j'ai trouvé ça très inquiétant. Ce qui m'a vraiment le plus inquiété, c'est dans le sens où nos rares occasions sont venues de d'exploits individuels et sur de, du jeu direct. Et dès qu'on avait le ballon, qu'on essayait du coup de, de passer par des attaques placées, c'était très compliqué. Et euh, du coup, c'est une victoire, certes, il faut retenir la victoire parce que c'est face à l'Angleterre, donc un favori à, à cette compétition avec une très belle génération. Mais euh, dans le jeu, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc euh, assez partagé.
2: La seule chose qu'on a bien faite sur nos attaques, c'est les renversements euh, euh, pour chercher, et trouver iconé qui devait se débrouiller après pour essayer de, 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 de finir par, par une frappe ou, ou créer une passe pour un coéquipier. C'est la seule chose qu'on a bien faite dans ce match-là. et Sinon, mis à part ça. Euh...
1: Oui, je, je te rejoins, mais après, du coup, c'était quand même lié à, à sa prise de risque, au fait qu'il arrive à éliminer tu vois, les, les, les joueurs adverses. C'était vraiment lié à ses exploits individuels. Parce que, oui, on a eu des occasions aussi avec Dembélé qu'il a mal géré. Je trouve qu'il a fait un mauvais match, Dembélé. Mais euh, c'était vraiment essentiellement euh, basé sur le, la prise de risque et sur des dribbles et des, donc des, des exploits individuels, je trouve. Là, je veux juste oui, pour revenir parce que je me suis perdu en route. C'était des boulevards, du coup, dans le dos de Balotouré. J'ai trouvé qu'il il a été très inquiétant défensivement. Euh, Demaregret a eu plusieurs occasions en première mi-temps avec énormément d'espace. Et je trouve que... Autant offensivement, il peut apporter énormément, notamment en combinant dans des 1-2, tout ça. Autant, je trouve que défensivement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce joueur. Mais sinon, tu avais raison. Ouais, ouais, je, je partage ton avis.
0: Voilà, sur, sur ça, Et du, je ne sais pas si tu es là, mais je suppose que tu as regardé ce match qui était gratuit en, sur, euh, la, sur W.
4: Tu bah, imagines bien que je ne rate pas une seule partie de football en tant que passionné de ce sport euh, j'étais très intéressé par votre discussion mais là j'étais en train de consulter mon solde de bancaire pour voir à quel point j'en étais euh, Je c'est compliqué et moi j'avais une question euh, parce que j'ai bien écouté ce que vous avez dit j'avais une question pour euh, Titi euh, Titi est-ce que tu peux nous préciser euh, à quoi tu fais référence quand tu parles d'un profil précis euh, <rire> de formation et de quota
2: voilà non
5: mais
2: non, mais je trouve que par exemple, un, 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 un Lucas Touzard, euh, que, quelles sont les qualités qui font de lui un joueur de qualité supérieure euh, en France Oui, bien
4: évidemment, on parle bien de Lucas Touzard, on est d'accord.
2: <rire> non, mais ça, ça, sérieusement, apparaître euh, un, un, un aboyeur et quelqu'un qui a beaucoup de, comment dire, de, de coffre et euh, qui met beaucoup d'impact physique, je, je ne sais pas quelles sont ses qualités. Mais juste, ah, juste pour en revenir oh. à ça, c'est sur
3: un cas particulier, un cas général. On pourrait parler les limites du football actuel. Quand tu regardes bien, ce soir, quand les équipes ont décidé de presser, que ce soit Tuzar qui est parti presser le, le milieu à 3 avec Awar ou inversement, il y a eu des déchets techniques incroyables. Alors qu'à l'époque, quand on regarde bien, quand on regarde la période où l'Espagne gagnait tous les titres, et il y a eu la génération Isco et tout. Tu avais même dans les autres sélections des joueurs capables de garder le ballon, d'être sous pression, de prise de balle et enchaînement, avoir la possibilité de faire une belle passe vers l'avant. Là, ce soir, quand on parle quand même de deux sélections qui sont potentiellement favorites pour la compétition, c'est inquiétant, même si au milieu de terrain, tu vois, on va dire côté anglais, c'est un milieu à trois, mais Madison et, et Phil Foden, ce pas des joueurs qui jouent dans un milieu à 3 généralement, parce que Phil Foden joue sur le côté à City, Madison, c'est plus le joueur derrière Varzi. C'était très compliqué par rapport à ça. Et j'en reviens aussi au, au fait que Titi ait dit que l'équipe d'Angleterre n'était pas celle qui... Qui, qui était la plus impressionnante, on va dire. Certes, c'était pas l'équipe qui a qui a plus de de, de principes de jeu, mais c'est celle qui avait le plus d'idées. Même si les idées n'ont pas été mises en place, quand on regarde, je vais vers la 48e, je vais pas jouer jouer au, au devant, mais vers la 48e, il y avait une séquence sur trois minutes où ils ont posé le ballon. Ils ont eu un moment donné décrochage du 6 entre les deux centraux, Ils ont essayé, ils ont essayé. Ils n'ont pas réussi à verticaliser le jeu un maximum. Ils sont rentrés entre les lignes après il y a Mécano et Konate qui sont capables de mettre l'intensité qu'il faut mais tu vois c'est des séquences qui nous apportent un peu plus de oui. de, de sérénité et tu vois il trouve le 9 le 9 essaye de remettre face à lui pour aller se trouver de la largeur pour aller chercher Bissaka le central qui essaie de trouver directement l'excentré qui trouve intérieur tu vois c'est des principes de jeu simples mais des principes qui te fait penser que le sélectionneur a des idées. Nous, euh, à un moment donné, le jeu était stéréotypé. C'était, je trouve Moussa Dembélé qui essaye de faire des différences avec son physique. Il tu prends la balle, tu essayes de faire des différences. Le penalty sur Bamba, c'est une passe vers l'avant, c'est du 1 contre 4. Bamba, avec sa vivacité, il à faire des différences. À un moment donné, tu vas rencontrer une équipe qui, défensivement, est juste capable de mettre de lignes de 4. Tu regardes l'Italie face à l'Espagne la dernière fois. Je peux t'assurer que cette équipe-là est capable de leur faire casser les dents. Et c'est ce qui peut, être, qui peut être très inquiétant. Après, pour moi, quand tu regardes cette sélection, tu as quand même deux joueurs qui, sont, qui, sont, qui ont été des joueurs clés du, de l'équipe deuxième du championnat de Ligue 1, même si tu vois, on leur dit, oui voilà, à Lille, ils ont un problème d'efficacité, à part PP il n'y avait personne, mais c'est quand même des joueurs qui ont fait des différences, il y a Moussa Dembélé qui a plus de 15 buts, il y a quand même des joueurs comme Encham qui sont capables de t'apporter de l'explosivité, de, de la verticalité et de l'expérience comme il avait pu en avant en Angleterre, T'as des gars comme Marcus Turam aussi qui sont capables de t'apporter de la qualité technique. T'as Aouar qui est un joueur qui est maintenant suivi par les plus grands clubs en Europe. Tu vois, c'est ces petites individua individua individualités-là que tu rajoutes dans un vrai collectif qui tourne bien. Je peux t'assurer que cette équipe, c'est un rouleau compresseur, même si on ne parle pas de la génération de Disco, Ceballos, Llorente, bien sûr, loin de là. Mais ça reste quand même frustrant, je trouve.
0: Voilà donc pour ce bel avis de Charaf, quelqu'un voulait rebondir là-dessus On continue un peu, on demandait la MVP là sur, sur le chat, on demandait de parler de, de Phil Foden euh, qui, qui a fait une belle prestation ce soir.
3: Phil Foden, franchement, c'est un joueur qui, qui va peut-être en surprendre certains, ceux qui ne suivent pas vraiment le football, le football européen et se, se fixent vraiment sur les, les grosses Parti en Europe en, en Ligue des Champions, mais c'est un joueur qui, qui progresse d'année en année, qui gagne du temps déjà avec Gorzola, franchement ça me surprend pas, techniquement ça a toujours été un très très bon joueur, très intelligent, très fin, après moi c'est juste le fait de le faire jouer 8 qui me, qui me gêne un peu plus, mais il a montré que ce soir il était largement capable de le faire, gros volume, capable de récupérer des ballons, de dicter le jeu, rien à dire sur ça, après sur le but, sur le but c'est de la c'est de la justesse technique, de la qualité technique, de la vivacité, même si en face, l'équipe de France a défendu comme des plots, on dirait un cheminement à l'entraînement et des joueurs qui, qui sont incapables de mettre le pied. Mais félicitations à lui, j'espère qu'il va réussir à faire une belle compétition et qu'il va aider cette équipe d'Angleterre à aller loin.
0: En tout cas, euh, l'équipe de France qui se met dans une bonne posture. Euh, on a vu qu'avec cette formule assez complexe de, de l'Euro U21, une défaite, ça peut vite te mettre mal. Euh, on, est, on est bien. Si on nous demandait de nous parler. Euh, je sais plus qui sur le chat qui nous disait le, le tacle que met euh, notre ami euh, milieu de terrain a, là, de, a, de Leicester. Le... son en fait, on n'a même pas l'impression qu'il qu est en retard ou qu'il ne maîtrise pas son geste. On a l'impression qu'il veut faire ça. quoi.
2: Mais je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. En plus, il arrive super vite. Euh, et après, il est surpris de, du carton rouge et tout. Euh, franchement, est, il est impressionnant le tacle. Hein. Je ne sais même pas comment c'est possible que, que Bomba ait rien, selon les infos de. Je sais plus qui avait dit ça, vous l'avez mis tard dans la conversation, mais. Euh... Une, une blessure, ça y est, il était fini pour le football, là, bon Bamba.
0: Bon, on nous demande aussi de parler un peu de Paul Bernardoni, euh, qui, qui a une fausse licence, d'après certains dans le chat. Pour ça, c'est la banne habituelle. contre, le mais gardien euh... anglais, il était
2: bon. Hein. Ouais, 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 ouais. C'est bon. un gardien de
0: Manchester United Ouais.
2: Ah, J'ai découvert ça aujourd'hui, mais je ne savais pas du tout.
0: Un jeune gardien de Manchester United, 20 ans, Anderson. Woodward à la formation, il faut le souligner. Donc voilà, pour ça, d'autres choses à rajouter un petit peu là sur l'équipe de France Je peux.
3: Oui, bien sûr. Euh, bah, je tiens juste à dire que s'il y a par hasard des, des, des personnes de, des hautes instances du football français qui nous écoutent, ce qui m'étonnerait avec 61 du euh, j'espère qu'ils qu comprennent que le football français a énormément de matériel, qu'il y qui, qui a des, de la qualité euh, dans chaque catégorie je pense à des, des, des clubs amateurs qui arrivent à finir quand même dans, dans le big four du, du championnat national U17 ou peu importe hein, mais qui sont capables d'apporter énormément au football français, qu'à un moment donné il va falloir s'ouvrir et qu'il va falloir euh, avoir des principes de jeu dans toutes les sélections et que le football n'est pas fait que par des, des sénateurs et des, et des personnes qui restent dans leur coin et dans leur chaise avec euh, papa-maman. C'est un sport qui nous permet d'être ouverts et qui nous permet de, de créer énormément de choses. Et j'espère que vraiment cette, cette, euh, cette sélection-là, que ce soit en U21, en U20, en U18, en U2, en U0, j'espère qu'à un moment donné, certains vont être capables de se poser autour d'une table, de, de réaliser sur quoi ils sont en train de jouer, sur quoi ils sont en train de manager et qu'ils vont se rendre compte qu'on peut avoir la plus grosse pépinière du football européen. Et que ce jour-là, je souhaite qu'un... Qu qu'un intellectuel ou qu'un entraîneur qui sorte de bondi du 93, du 94, du 91, peu importe, viennent se mettre autour d'une table et leur disent, peu importe, hein, que ce soit du football euh, du football champagne ou du football rustique, mais très efficace, ils viennent et leur disent, les gars, on joue comme ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et que nous, quand on fera des débriefs en 2024, en 2044, autour de, de, de des U20 et qui est douce en train en train de compter les le moindre centime qu'il aura sur son compte pour parier sur le fils du fils du fils de Moussa Dembélé j'espère qu'on pourra se dire que le football français est le meilleur football du monde et qu'on sera capable d'apporter énormément aux autres aux autres nations et pas être les les, les personnes qui vont juste dire bon bah l'équipe des France il hein, y a énormément de joueurs de qualité mais voilà manque de collectif bla 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 parce que ça commence juste à me prendre un peu la tête et je souhaite qu'il y aura du changement Ce sera Bon, en tout euh, cas, euh, bravo! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Je vous remercie. Le est... ma soirée. Salut!
2: Je voulais aussi relever, Corentin, que la France a été sauvée par le 93 aujourd'hui, encore une fois. Il connaît Bondy. Et je voulais aussi faire passer un message à la ville de Bondy. Euh, vous vous rappelez de l'affiche d'Mbappé qui était sur, euh, sur le bâtiment à Bondy. J'aimerais qu'elle soit remplacée par celle d'Iconé. Parce que le plus grand joueur de Bondy, c'est bien lui, c'est Jordan Iconé. Voilà. Je, je voulais peut-être revenir sur ce qu'a dit Saraf. Je
1: pense qu'on peut élargir également le débat sur euh, la Ligue 1, avec aussi euh, s'ouvrir aux coachs euh, étrangers. Je pense que ça est en train de, de se mettre en place avec Silvino à Lyon, Villas-Boas c'est le nouvel entraîneur d'Amiens. Donc il faudrait que ce soit également euh, euh, mis en place en Ligue 1 pour que ce soit du coup euh, euh, associé du coup, à cette volonté de, de, de changer les mentalités aussi bien au niveau de la fédération que de, que de la Ligue, je trouve, et euh, de la Ligue 1.
0: Bah, le message est passé et, et je suis plutôt d'accord avec vous. On avait un, un auditeur anonyme, qui me semble être Max Vendrell quand même, qui nous disait que notre ami Anderson il était prêté à Sheffield cette année. Et euh, c'était lui le bourreau le de, de Leeds un peu sur la fin de, de saison, qui permettait donc, euh, à Sheffield de monter. Et euh, je crois qu'il a envisagé de, de retourner en prêt du côté, du côté euh, de Sheffield, puisqu'il y a Manchester. Euh, avec cet effectif, il ne jouera pas forcément. Voilà pour l'équipe de France qui rejouera quand les amis. Est-ce qu'on a le programme là, de, de l'équipe de France Je vais essayer de trouver ça. Et d'où Tu vous le donnes, s'il te plaît Oui. Et d'où toi Alors, qui... Dans ton agenda euh, On joue euh, vendredi soir
4: contre l'Autriche et euh, mercredi prochain, troisième match
3: de poule contre le Danemark. C'est compliqué quand même, parce que je <rire> suis pas dans notre poule, mon pote. Hein. <rire>
0: <rire> je crois, crois qu'il n'y en a aucun de bon. Est-ce que Flash résultat à va charger assez vite pour que je vous redonne tout ça. 21-21 h contre la Croatie. Et bien, voilà. Contre la Croatie qui a fait quoi Qui s'est fait exploser. 4-1, 4-1, hein hein. ouais. Ouais, donc, euh... donc, voilà pour, euh, pour, euh, pour l'équipe de France U21. Euh, on va terminer là-dessus. On va avoir de, du nouveau monde qui va arriver. On va parler un petit peu de, de VAR. Euh, et Edou, toi qui es un beau compteur, sais... est-ce que tu as vu l'action de Wendy Renard hier Oh là là. Non, pas du tout. Pas, pas du, du tout. tout. Ok, enfin, <rire> non, mais Donc, et ben on va On Désolé. Va euh... <rire> on, on voulait... Parce qu'on a, on a un viewer qui va, qui va d'ailleurs euh, arriver bientôt et je crois qu qu'il a envie de, de crier sur, euh, sur tout ça, sur, euh, sur l'affaire de la VAR à domicile, comme on l'a appelé euh, dans, dans les journaux, comme Daniel Riolo s'est élevé euh, euh, hier sur, euh, sur les réseaux sociaux. Car pour tout vous dire, bon, on va en attendant résumer un peu la situation. La France a eu un pénalty euh, qui a été loupé euh, affreusement par Wendy Ronard qui l'a mis largement à côté. Euh, L'arbitre, au bout de 30 secondes après la fin de, de ce tir, décide de, de regarder la VAR, refait tirer le pénalty. Forcément, quand on a deux chances, c'est un petit peu plus facile de, de marquer. Et elle l'a mise. Au final, et justement, je crois que quelqu'un qui a un coup de gueule à nous passer est avec nous. C'est le premier de, de l'émission. Vous avez dit que on aurait cette chance-là de, de, de vous avoir avec nous tout au long de, de ces émissions. J'essaye de le faire venir. Fabien est assez en colère, je crois, de ce qui s'est passé hier et est avec nous. Salut Fabien, est-ce que tu peux déjà te présenter J'ai l'impression d'être Zach Nani dans Radio sex un peu là. <rire> mais euh, euh, Fabien, est-ce que, est que tu nous entends Est-ce que tu peux te présenter
6: Bonsoir les gars, bonsoir à Tim, bonsoir à tous. Bonsoir, bah je m'appelle euh, Fabien et je viens du, du centre de la France. Et je suis, euh, malgré moi, euh, supporter de l'Olympique lyonnais.
1: Ah, ça
0: commence bien. Bon, je crois que tu avais euh, quelque chose à nous faire part.
2: Il faut, faut que tu nous rendes des comptes sur les pénaltys de tes protégés. C'est pas possible. <rire> euh, non. Ça y est, il n'y a euh... plus papa à avoir, papa à la casette, vous pouvez plus tirer les pénaltys, là. C'est quoi ce problème
6: j'ai malheureusement, malheureusement vu ça et j'avais pour rien vous cacher sur le pénalty d'avoir. De, de et et j'avais euh, peur qu'il tape la, la, tête la, tête la tête de, 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 notre, ami, euh, de notre ami Joe Bamba qui était au sol. Euh, <rire> vraiment, donc je me suis dit qu'il n'allait euh, qu pas prendre le risque de tirer sur la droite du gardien. Donc, tout naturellement, c'est à gauche qu'il a tiré avant de heureusement heurter ce poteau. Je voulais juste revenir sur une petite chose, euh, Chara, d'ailleurs. C'est que je tenais à te dire que dans ma chambre, j'ai un grand poster de, de Lucas Touza. Et j'y accroche des petites fléchettes coupantes à chaque fois qu'il me déçoit. J'en coûte 130. Et pour un petite anecdote, euh, je raconte un peu ma vie, désolé, mais c'est qu'on va parler de VAR. Et j'ai eu ma plus belle émotion au New Camp sur un but de Lucas Touzard face euh, au FC Barcelone, Et j'en ai un peu honte. Donc voilà, je me confesse un peu aujourd'hui. Et donc, euh, je déteste euh, Lucas Touzard. C'est euh, un peu mon ennemi euh, à moi. Et donc, tous les soirs, j'y accroche... Euh, chaque soir qui me déçoit, ok,
3: des super. Vérimais, Donc, bon courage. J'espère que à un moment le, le, le poster va être
5: bien troué. Et, <rire> on, va, on, va,
0: on va parler de var justement oui. un petit peu. Euh, Babacar nous rejoint, je crois. Euh, Babacar, que es ah, là bonsoir,
5: bonsoir. Comment vous allez les gars Oula. Ça, eh ouais, ah. ça
0: va. Un plaidoyer contre la marche le sang. Très très bon ce passage. Non, même pas. Même
5: pas. <rire> même pas. On reste calme. On va juste hein, un pas. un hein. peu ce qui s'est passé hier.
0: Bon, euh, on, on, on l'a un petit peu raconté là ce qui s'est euh, passé hier. Fabien, je crois que tu avais quand même un coup de gueule par rapport à ça
6: J'étais euh, scandalisé devant le football féminin. Ce que je pensais jamais, euh, je... ça n'arriverait jamais dans ma vie, je pensais. Et bizarrement, j'ai du coup eu une idée hier soir euh, sur, cette, euh, sur ce sketch. Qu'est-ce qu'on peut, on peut appeler ça comment, Sharaf, pour m'aider Je ne sais pas si toi tu as, tu as regardé ça. Ouais. là,
3: je ne peux pas t'aider, je pas très, très, très bien regardé, je pas très
6: content. Ouais, bah voilà. Bah, euh, je, je, me demande, euh, je me demande juste comment prendre euh, comment une telle décision assez énorme, j'ai envie de dire, parce que ça, je ne sais pas si je peux dire que ça coûte la qualification Ligéria. comment je ne sais pas si tu me rejoindras là-dessus, mais ça mais bien mal. Et euh,
0: donc mais t'es je... supporter du Nigeria en fait Parce que non, tu non, veux... je...
6: non, non, non non je, je n'aime pas le vouloir je déteste ça euh... bon okay, c'est euh... pas de
0: misogyne s'il vous plaît
6: j'aime le football donc forcément quand il y a du football il y a un ballon moi je regarde et donc je me suis surpris à regarder cette coupe du monde, à regarder ce premier match et donc sur la VAR ouais euh, je sais pas vous si vous avez mon genre sur le sujet mais à partir du moment où Wendy Renard frappe le poteau et que l'arbitre fait signe de la VAR euh, je tiens juste à vous dire qu'elle ne va pas la consulter, elle écoute juste à Lauriette et elle, elle redit le pénalty. Donc c'est la qu'on lui dit elle a avancé. Donc l'arbitre ne fait pas sa propre décision car en fait l'arbitre ne réagit pas sur le moment. Elle signale euh, 6 mètres, elle recule et là elle est interpellée par Lavard. Oui mais moment... après
5: pour le coup, sans vouloir euh, te couper non, mais... parce que déjà je déteste Lavard, mais pour le coup euh, la décision qu'elle a de ne pas aller voir la vidéo, mm -hmm. c'est parce qu'il y a des arbitres qui sont dans le camion et qui lui disent à euh, a, pas à tort d'ailleurs, que la gardienne nigériane a bougé avant ouais. le tir au but de, de ouais. Wendy Renner.
6: Je suis d'accord, je suis d'accord, oui, d'accord, je suis d'accord sur, sur ce point, mais tu sais, parce qu'à chaque fois, où on, on voit les arbitres aller voir la VAR, puis prendre la décision, puis j'étais quand même assez surpris qu'elle n'aille pas la consulter, et prendre une chose comme ça, j'ai rarement vu ça, et je pense que c'est pas sur le projet PALTI que ça arrive que Les gardiennes ou les gardiens euh, s'avancent légèrement et vont pour plonger, mais moi je suis voilà. Je suis j'aime ai, pas trop cette VAR. et euh, je voulais juste savoir si vous euh, qu'est-ce que vous auriez fait, même à la place de Wendy Renard. Je sais que c'est une coupe du monde, mais est-ce que par respect pour l'adversaire, vous vous loupez pas ce pénalty
0: et d'où qu'est-ce que tu aurais fait?
6: Bon, J'aurais
0: mis une grosse <rire> là-bas.
4: <rire> et euh, j'ai rangé mon maillot pour célébrer euh, <rire> en puissant le gardien dans les
0: yeux. Ouais, voilà, donc voilà. Bon, euh, Babacar, dis-nous tout. Toi, tu n'aimes pas l'avoir et tu avais envie absolument d'être là pour ce sujet-là.
5: Dis-nous tout. Non, c'est pas que j'avais envie d'être absolument là, mais, mais bon concrètement, ce qui s'est passé hier, c'est dû aux nouvelles règles. Aux nouvelles règles qui sont appliquées par la FIFA depuis, depuis maintenant deux semaines, deux, trois semaines. Il euh, y a eu le même cas à la Coupe du Monde U20 entre le Sénégal et la Corée du Sud, le Sénégal qui se fait sortir par le même procédé et le gardien qui prend un carton jaune. Hier, voilà, c'était un, un, un truc qui se passe. Voilà, Le pied, il est à 5 cm de la ligne. Euh, ce qui me choque encore plus, c'est que le tir ne soit pas cadré. En fait, si le tir était cadré, était arrêté par la gardienne, j'aurais pu comprendre, même si euh, en vrai, je ne comprendrais jamais. Mais là, pour le coup, le tir n'est pas cadré. Elle va à côté... Euh, le tir est éclaté, on ne va pas se mentir. Et euh, l'arbitre la enfin, redésigne encore une fois le point de pénalty. Et là où Andy Renard se permet de, de mettre une lucarne, bien évidemment, j'aurais fait la même chose. Hein. <rire> j'aurais fait la même chose, on ne va pas se mentir. Mais cette règle-là, je pense que ça va être compliqué à l'avenir parce que je pense que 98% des pénalties vont être retirés par rapport à la position du gardien. Mais par contre, on ne regardera jamais les joueurs qui rentreront dans la surface avant le tir au but. Donc à un moment donné, il faut être sérieux, un, un, un minimum, et euh, se pencher sur les vraies raisons pour lesquelles euh, cette règle a été appliquée. Moi j'ai aussi l'impression de
0: quelque chose, c'est que ces nouvelles règles, là, je ne sais pas si vous me rejoignez sur ça, mais euh, on a l'impression qu'il y en a qui ne les connaissent même pas, en fait. Même, même au sein des, des joueuses, là, pour le coup, euh, c'est assez étrange.
5: Si, elles ont une.. Euh, elles ont une, euh, comment dire une, une réunion avant la Coupe du Monde où certaines règles ont été rappelées et cette règle a été bien spécifiée à, tout, à toutes les sélections. Mais malheureusement, on sait très bien qu'un gardien, à partir du moment où il a l'habitude de prendre allez, son petit pas d'élan, Sharaf, tes gardiens, tu peux, tu peux me confirmer ça, ouais. euh, ce, ce petit pas d'élan pour aller chercher un peu plus loin, pour pousser sur les jambes. Ben voilà, tu ne peux pas changer du jour au lendemain. en fait Et il est là, le
2: problème. Anthony Lopez, il, arrêtera, il arrêterait au plus <rire> petit.
5: Non, mais Exactement, c'est ça. Ah.
3: Non, mais c'est vrai, parce que cette règle, on, aura, on nous apprend petits, dès, dès qu'on est petit. Si tu restes sur ta ligne et tu veux faire un plongeon latéral, le ballon va bah, aller plus fort. Et à un moment donné, tu vas super le ballon ou tu vas, tu vas rentrer dans le but. Il vaut mieux prendre ce pied d'appui vers l'avant pour avoir l'explosivité et faire un plongeon vers l'avant. Et ça, je suis d'accord avec toi parce que cette règle est vraiment plus bonne au final. Parce qu'à parce qu ce Donc... moment-là, on, <coughs> on part
6: des filets. On oui, part des en fait, voilà. C'est le gardien, voilà. Ouais. Donc ça ne sert
3: plus à rien. Ça ne sert à rien. Donc au final, si tu veux vraiment que la règle soit respectée à la lettre, euh, limite, euh, dis au gardien, je te mets un... En flingue sur la tête, euh, tu tires trois fois, s'il y a une balle qui rentre dans ton crâne, tu meurs, sinon ça ne sert à rien. C'est du suicide. Vaut mieux dire, regardez un bronquet, j'accepte que tu que aies ce pied d'appui pour exploser aller vers l'avant, que le mec te fasse trois, quatre pieds d'appui. Ça serait abusé, je suis d'accord. Mais il faut avoir un moment de la cohérence et, et se dire que, que des penalties ont on va s'adapter, on ne va pas se prendre la tête à refaire tirer les pénalty n'importe comment. Après, je n'ai pas vu le pénalty de Winter Winter, Mais à Vous écoutez parler, si c'est vraiment un pied d'appui, elle a explosé et qu'on plus, le pénalty sur le côté, euh, je pense qu'elle aurait pu rentrer et aller, aller partir au poste et qu'on aurait pu jouer. Mais bon, C'est le football actuel et la VAR, hein, on ne va pas en parler, mais je pense que euh, si on en parle vraiment, on sera là jusqu'à 2h du matin.
6: Ah, c'est clair, mais quand ça si tu peux me permettre, euh, en fait, euh, sans, sans vouloir non plus en, encore faire euh, faire de différence. Euh, J'ai l'impression que cette var, elle est, elle fait, elle fait scandale. Euh, ça fait pas la première fois que c'est dans le dans la coupe du monde féminine qui a fait scandale cette var, parce que euh, donc on en parlait. Euh, je sais pas si vous vous souvenez euh, euh, lors de votre votre dernier live, euh, on parlait de de, de l'Espagne contre, contre l'Afrique du Sud. Si je suis sûr ne me trompe pas, Quentin. Et c'était ah ouais, qui, 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 qui avait qui avait cette Afrique du Sud qui avait déboulé le ballon de sa surface euh, tout, euh, tout légèrement et l'Espagnol qui était venu donc l'a contrer et à la fin de son geste elle vient ah. égratigner euh, le, le genou de, de, de l'Espagnol et, et cet ah. euh, arbitre que je me souviens prend la VAR euh, ouais. et on se, dit, on, se dit non, on se dit non et puis finalement ça revient encore une fois avec ça c'est dans un autre sens ouais, parce que c'est l'acadème qui avance mais c'est encore euh, ce Vodafuna qui est différemment arbitré je peux le comprendre c'est un, un autre style de jeu hein, que par exemple pour les masculins mais euh, j'ai l'impression que cette VAR elle est aussi mal utilisée par les arbitres du camion et pourtant c'est quand même des arbitres euh, qui, qui arbitrent en... c'est des hommes il n'y a pas, y a pas de
0: différence moi j'ai envie de euh, chaf. on a eu le débat un peu sur le football féminin la dernière fois mais par rapport à ce style de jeu du football féminin est-ce qu'on n'est pas encore plus sujet dans ce football qui va moins vite forcément euh, avec euh, des, des gestes peut-être plus, plus amples dans, dans les positions de frappe etc
3: vers euh, des scénarios de VAR à chaque fois bah c'est clair si les arbitres ne se, se prennent la tête et veulent faire respecter les règles à la lettre je pense que même sur des touches, il y aura des vars. Hein, parce que l'amplitude des gestes, le, le mouvement n'est pas pareil que chez les hommes. Mais à un moment donné, je pense que une prise d'appui... <coughs> je peux me tromper, mais une prise d'appui chez un garçon est plus est plus petit, mais plus vif et il y a plus de puissance. Une fille aura besoin d'avoir un peu plus d'amplitude de, de, et c'est là où pour pourra avoir un peu plus de puissance. Donc dans ce cas-là, il faut que tu trouves un équilibre. J'en parle pas en disant que qu'il faut vraiment avoir une règle pour les filles, une règle pour les garçons. Non, loin de là. Il faut que les, les arbitres soient, on va dire, indulgents et s'adaptent vraiment aux situations dans lesquelles ils arbitrent et qu'on ne soit pas dans des situations comme celle-ci. où des fois, pas, comme je vous ai dit, j'ai pas vu la situation, mais on parle de, de VAR Maison, de VAR ci, de VAR ça. Si t'es logique, tu t'adaptes et basta. et En plus, je sais pas s'il y avait match nul l'équipe de France se qualifie. je me trompe. Oui, 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 oui. Ouais. Bah, en plus, donc euh, dans ce cas-là... Euh,
6: mais ça élimine le Nigeria, C'est
5: euh, Ouais, ça élimine le Nigeria, pardon. Ça le Nigeria. On nous qu'on va éliminer.
3: à 0-0, s'ils marquent un but que le Nigeria, ils peuvent se qualifier.
5: Ouais, ils sont après, qualifiés, 0 -0, par contre. Ouais, mais à 0-0, ils sûr, sont qualifiés, ce que je
6: veux dire. C'est en plus, et là, justement, bah justement c'est pour ça que ça va un peu... Enfin, pour moi, c'est comme ça que ça fait un peu ce qu'on a C'est parce que le Nigeria, du coup, ça va peut-être coûter la suite d'abolition au Nigeria. Alors que... Euh, et je rejoins Bab là-dessus, je voulais dire ça aussi. Il a raison parce que... Bon, après, on fait des essais, etc. Mais elle n'interfère à aucun moment sur le prétit. de venir renard. Elle le tire lamentablement. Elle, ouais. Je ne sais pas ce qu'elle nous fait. Elle nous tire sur le poteau. C'est une défense centrale. Il faut aller... Euh, J'ai un Sommer qui... J'avais mis 10 euros sur le, le Sommer buteur. Mais je ne cache pas les personnes et j'étais un peu énervé devant la télé je me dis qu'est-ce qui me fait ça là avec ces grands cheveux et malheureusement elle vient me gâcher un peu oh, ma <rire> voyons ouais, j'étais un peu énervé je ne suis pas en bénéfice sur BetKick en ce moment j'ai suivi d'ailleurs ah. euh, merci Edou pour le, pour le tuyau Nadal en 3 7 euh, <rire> <rire> pour le, pour le tuyau, Nadal et donc je t'en remercie d'ailleurs parce que Edou regarde ses comptes je regarde les miens aussi et je vois beaucoup de zéros malheureusement et voilà mon Renard m'a encore privé hier soir bah de, un petit billet en plus bon ça faisait 12 euros dans la cagnotte mais voilà je suis un petit peu énervé et, et donc
3: n'importe quoi
6: ce claquette tu porter au Nigeria après ce penalty je dis oh, c'est un scandale et donc j'ai poussé, oui j'ai poussé pour le pour les qui arrive euh, qui arrive en dansant dans les dans les stades euh, avant le match. Ouais, on va, fois, euh, on, euh, va on,
0: on va pas voilà on va pas on a déjà on a eu des problèmes avec les quotas il y a quelques minutes on va pas continuer avec euh, ce genre de propos. On, on a par contre on a je crois que c'est Max Zanrel qui nous dit que le Nigérian ne pouvait pas se qualifier mais si en finissant troisième ils peuvent se qualifier euh, encore euh, sur sur ce coup-là, ils vont certainement finir troisième e d'ailleurs. Euh, d'où, au niveau de la VAR en Copa América, toi qui, qui as un rythme de vie un peu différent ces derniers, ces derniers jours, <rire> oui. est-ce qu'il est qu y a la VAR là-bas
4: Oui, il y a la VAR et euh, les arbitres, pour l'instant, sont absolument catastrophiques. Bon, alors, il faut savoir que je pense qu'on est en train d'assister à la pire compétition continentale de l'histoire du football. Donc, vrai, euh, on, a vides, on a des stades vides, on a des pelouses qui ressemblent plus à des... Euh, à des stades de motocross que des pelouses de football. Et on a des arbitres qui sifflent euh, tous les contacts toutes les 30 secondes, sachant que comme les Sud-Américains sont à moitié débiles, ils passent la, le trois-quarts du match à se rentrer dedans. Donc euh, c'est assez, assez compliqué à suivre. Et il euh, y a eu pas mal d'arrêts avec la VAR selon les matchs, euh, qui rendent parfois les matchs encore plus euh, insupportables. Mais euh, le, ce qui est la vraie honte de cette Copa América, c'est que le Pérou s'est fait euh, honteusement oublier deux penalties, alors qu'il y a des jeunes prolétaires du sud de la France qui ont misé toutes leurs économies sur Jean-Paul Guerrier. Et ça, ça commence à nous gonfler sérieusement.
0: <rire> ouais, ben bah, ça, on l'aura compris. Dommage. D'ailleurs, il y a un match ce soir pour vous refaire. Tiens, le prono des doux, le doudou prono, c'est l'heure. On a quoi ce soir On a un bon match. Bah, plus, justement, on a Bolivie-Pérou
5: crois... et ils viennent d'oublier Mais... un
0: pénal. Ah, ah c'est celui-là, bien <rire> sûr. Ok, d'accord, ok. Et donc ton, ton prono, euh... c'était buteur de Jean-Pascal Jean Guerrier
4: euh, Ouais, Jean-Paul Guerrier, euh, but... <rire> Jean-Paul Guerrier <rire> met un doublé et Jean-Paul Guerrier marque de la tête.
0: <rire> <rire> ah d'accord, ok, d'un côté. Mais euh, Unibet, c'est ton, ton, ton site favori, euh, t'as offert quelques, quel, quelques écus, je crois, pour ton euh, oui. Ouais.
4: Étant donné que je suis euh, le responsable principal de leurs euh, bénéfices euh, colossaux, euh, j'ai parfois, on va dire, euh, une sorte de retour sur investissement. Euh, c'est un peu comme si j'étais actionnaire du site. Donc, euh, j'ai parfois des dépôts qui sont doublés par, par une ibet. Et c'était le cas aujourd'hui. Ce, ce qui est dommage, c'est que j'ai fait le dépôt avant de le savoir. Donc, j'ai pas tiré au maximum euh, le bonus euh,
0: prévu. Voilà. C'est bien dommage. C est, c est bien dommage. Bien dommage. Euh, Lorenzo, un mot sur, euh, sur la Copa
1: euh, <rire> Ça va être compliqué à partir <rire> du moment où j'ai juste levé la première mi-temps de l'Argentine. Mais juste pour revenir très brièvement sur la VAR, euh, je rejoins entièrement vos avis. Mais en ce qui concerne la consultation euh, de la VAR, c'est quand c'est sujet à interprétation et hors-jeu, c'est factuel. Enfin, on voit directement si hors-jeu ou pas. C'est pour ça que, euh, dans le cadre du match de, de la France, euh, L'arbitre n'était pas, pas obligé d'aller voir la VAR parce que, euh, du coup, les, les autres arbitres ont pu directement lui dire qu'elle était sortie, qu'il y avait le, le, les deux pieds, du coup, en dehors de la ligne. Donc, à partir de ce moment-là, et qu'il n'y a pas de sujet d'interprétation, c'est normal qu'elle n'ait pas, euh, pas eu l'obligation de consulter la VAR, du coup.
0: Ben voilà pour euh, l'explication euh, avec des mots donc, de Lorenzo. On a fait le tour, je crois, de, de ce sujet VAR. Peut-être, Bab, si tu es encore là, un dernier mot là-dessus. On arrête tout, on coupe les caméras, on coupe les fils, on coupe les camions, c'est ça
5: bah, Allô Ouais, j'irai ouais. pas jusque-là. Hein. J'irai pas jusque-là, parce que, bon, certains me diront, oui, euh, la VAR permet de régler certaines situations assez problématiques pour les arbitres, et c'est une aide. Ok, je veux bien l'entendre, mais malheureusement, euh, quand on a annoncé la VAR, on disait que c'était le truc qui permettrait d'arrêter les erreurs d'arbitrage. Malheureusement, on a l'impression que toute cette saison, il y a eu des polémiques, et j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter. Quelqu'un pour euh, conclure sur la VAR
0: non. Il faut savoir
4: que la VAR c'est une euh, création israélienne euh, <rire> C'est une société basée à Tel Aviv Qui s'occupe de l'implantation euh, de la VAR Et il touche euh, une commission à chaque utilisation Donc il ne faut pas s'étonner que euh, ça puisse être utilisé très, très souvent lors des maux ouais, ouais. Moi j'ai
6: un petit message euh, pour Edou Pour lui dire euh, on gagne oui. bordel on gagne On gagne bordel on gagne voilà, j'ai envie de le dire, mais on gagne, mais sans le Catouzard parce que, voilà. Il OK. Fait au football.
0: Eh ben, en tout cas, Fabien, merci d'avoir été avec nous euh, ce soir. Merci à à très bien.
6: bientôt sur euh, le merci chat.
0: Merci, Fabien, à où, bientôt. Ciao, ciao. Salut. Voilà pour, euh, pour Fabien qui était avec nous euh, ce soir. Je pense qu'on a fini sur la barre. On va, aux oh, 23h47, on va enchaîner sur euh, un petit peu de Mercato. Dites-nous, tiens, dans, dans le chat, euh, on va avoir un viewer qui va arriver dans quelques instants, mais avant, dites-nous sur le chat de qui voulez-vous Parler euh, ce soir. Euh, messieurs, on, on a eu des infos aujourd'hui. Je vais aller sur le très sérieux site Football Mercato et j'ai lu quelques informations. Mathis Delight a dit non au FC Barcelone. Tiens, tiens, tiens. Delight, carrément Apparemment. Delight, il s'appelle. s'appelle comment Delight Delight de <rire> Moi, je J'ai pas fait. Delight, de, Lirt, fait ouais, de Lirt. Et d'où tu, tu confirmes, toi qui as vécu là-bas euh, Oui,
6: on, on dit Mathis Delight. <rire>
0: Enfin, allez, De Lire. Donc, De Lire, tu aurais dit non au Barça, Bob.
5: Écoute, moi, j'ai envie de te dire que ça peut être une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. Après, euh, voilà. Est-ce que c'est la priorité Non. Par contre, si le PSG parvient à signer un grand espoir du football mondial, qui va probablement être un des meilleurs défenseurs centraux sur ces dix prochaines années, il faut qu'ils y aillent. Il ne faut pas qu'ils hésitent.
3: Allo Ouais. On a perdu Allô. non, on a non, j'étais là,
0: j'étais en train, je fais tout, donc on a un viewer qui va arriver dans, bah on va l'accueillir tout de suite, tenez, hop, peux... euh... oui, oh, il arrive, il arrive, il arrive, euh, le deuxième de la soirée, maintenant c'est Andrea qui nous rejoint, et avec qui on va un petit peu discuter de, de Mercato, salut Andrea.
3: Salut. Andrea Pirlo non, non, mais je crois... non, non, désolé, désolé, il désolé, n'y
7: a pas de mal, on l'a déjà beaucoup faite.
0: Que... Formidable. Andrea, tu veux nous parler un peu Mercato ce soir, c'est ça
7: bah Yes, euh, du coup, il n'y a, a pas eu trop beaucoup de transferts qui ont été fait. Mais euh, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, bah, de Rodri, euh, Rodri euh, à, à City et Concello qui a bien être officialisé
3: Concello où euh, À City. <coughs> ah. <coughs> 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 ce n'est pas vrai. <coughs> ah, Sharaf non, ah. mais s'il y a Concello qui va à City, euh, je pense que je vais me mettre à l'NBA. <coughs> Tu penses, que, tu penses que la Juventus fait vendre trop ses meilleurs éléments comme tu l'as vu la semaine dernière, il me semble, non bah, bah après, ça revient à l'idée que j'avais dit, c je pense qu'ils ont, ont besoin d'argent, de liquidité. Et Concelo, c'est le mec le plus bankable sur le marché pour eux. et À ce moment-là, bien sûr que pour la Juve, c'est une grosse perte. Mais si tu rajoutes à l'équipe de City, un mec, comme Concelo et en plus t'as Rodri qui vient. Je commence à avoir chaud, hein. même s'il fait chaud en ce moment en, en Ile-de-France. Oula, il y a quelqu'un qui est en train de se verser un oasis tropical frais. Je l'écoute je <rire> yes. le sens de mes écouteurs. Qui est-ce Bon, continue, vas-y, Non, mais là, on est en train de créer un rouleau compresseur incroyable du côté de City si Cancelo arrive. Après, c'est une très, très, très grosse peur du côté de la Juve. J'avais entendu parler comme quoi le remplaçant de Cancelo allait être Pichini de Valence c'est un downgrade de malade. Donc, euh, attention à la Juve et attention, attention à Manchester City. Je sais qu'il y en a un qui en a fait des cauchemars cette saison de Manchester City. Bah, je pense qu'il va continuer à en faire, même s'il a une très grosse équipe euh, sur, le, sur le papier et, et qu'il a gagné la Ligue des Champions.
7: Et euh, mais du coup, la Juventus, comment, on peut passer, comment la Juventus peut passer un, un cap euh, s'il vend de tout l'horreur enfin, bah, C'est pour Et d'où Oh, la frappe de Guerrero euh...
4: Alors, bah, c'est très simple. la Juve ne... De toute façon, la Juve fait saison blanche cette année. Voilà, si jamais vous n'êtes pas au courant, je vous le dis. Et euh, en ce qui concerne Cancelo, il bah, faut savoir une chose, c'est que de toute façon, euh, ce n'est pas grave hein, que la Juve vende tous ses meilleurs joueurs contre l'institution. Euh, c'est vendre des canettes avec le J au Mexique, c'est euh, vendre des survettes euh, faire des gammes fashion. Enfin, c'est ça qui est important pour Agnelli. Après, garder le futur meilleur latéral droit du monde, ça, c'est pas important parce que c'est un poste euh, très bien fourni. On sait qu'il y a un gros réservoir à ce poste. Beaucoup on sait qu'on peut aller chercher, par exemple, un Michael Trippier à Tottenham. <rire> euh, on, a un, on a un Andrea Decilio sur le banc. -dire, on n'a pas de souci à faire côté turinois. Donc, euh, moi, je peux comprendre qu'on vende Cancelo parce que, Jamais mon ami euh, Anto euh, me dit, ils vont quand même faire. Euh, S'ils le vendent 50 millions, ils vont quand même faire une plus-value énorme de bien euh, 12 millions. Euh, C'est colossal, 12 millions dans le foot actuel. Euh, on peut pas cracher sur une plus-value pareille. Euh, sinon, euh, pour être plus sérieux, personnellement, moi, ça fait quelques années que j'ai quitté le, le, le navire euh, turinois. Euh, je me fais plus aucune illusion sur sur ce club euh, pour être vulgaire ils se branlent chaque année sur leur titre en Serie A face au Kevo Véron et au Elas Véron <rire> parce qu'ils arrivent à finir devant Rosé Maria Cajeron euh, du Napoli euh, et après sur la scène européenne ça continue de vendre ses meilleurs joueurs et à réfléchir à comment on peut augmenter le chiffre d'affaires du club donc euh, je ne suis même pas surpris, honnêtement. Je suis, enfin, je suis atterré par euh, la, la probable vente de Cancelo, mais je ne suis même pas surpris parce qu'au final, ce n'est que dans la logique des dernières années de la juve. Euh, un club qui... Oh, le coup franc euh, Un club qui, se... qui... qui vit dans un fantasme, pour moi. Qui, qui vit dans un, un fantasme. Peu. Je sais et pas surtout si quand, tu
3: vois, et quand tu vois les, les rumeurs avec des Chiesa qui arriveraient Icardi bah, rentrer voilà, par voilà, oui, Parce c'est voilà, les,
4: les rumeurs de cet été c'est euh, Federico Chiesa donc euh, euh, ce serait du 60 millions du 70 millions parce que les, les Italiens maintenant sont un peu dans une démarche euh, type première ligue ouais. où dès qu'il y a un petit jeune Italien d'un club euh, de Serie A qui monte un peu bah, de, de suite les prix, euh, les prix flambent euh, donc on a Chiesa, on a euh, l'excellent Icardi, hein, on, on sait que la Juve veut gagner la Ligue des Champions, donc Icardi ça peut être une super option, parce qu'on sait qu'il c'est vraiment une référence sur cette compétition-là. <rire> euh, puis son profil serait quand même très intéressant en, en complément de, de Cristiano, parce que les deux ont, ont l'air vraiment très complémentaires. Euh, on a Icardi et on a Adrien Rabiot, donc c'est bien euh, oui. un, voilà un leader dans le vestiaire, euh, mmh. quelqu'un qui... Euh, un guerrier, quelqu'un qui, qui n'ouvre pas sa bouche, qui va au charbon. Euh, vraiment euh, un profil parfait pour la Juve. Donc voilà, on a ces trois noms. Et euh, à côté, on a des pistes de départ pour Pjanic, pour, euh, pour Dybala, pour Cancelo. Enfin, les seuls top players de cette équipe.
3: Et après, à côté, tu as une équipe comme le Milan. Comme, comme Naples qui va récupérer Rames pour 30 millions. Ouais. L'Inter qui, qui est en train de remonter, une, qui est en train de recréer une équipe. Rodrigo qui va peut-être partir à Naples et tu peux avoir une, une attaque incroyable du côté du Napoli franchement la Juve ça va être très compliqué au final je suis totalement ce que dit je pense que beaucoup de personnes vont être surpris mais à part un uh, Cristiano stratosphérique qui te mettrait 45 buts je vois pas comment Cristiano la Juve Cristiano qui a gagné fini
4: 3 meilleur buteur de la Serie A donc c'était quand même euh, voilà, une saison stratosphérique, hein. il, a, il a bien mérité son titre de meilleur joueur de Serie A
3: <rire> c'est vrai en plus, c'est absurde ah, penalty de, de la Bolivie. Ouais, euh,
4: j'ai l'impression qu'on oh, a oh, un penalty
0: pour la Bolivie. Moment VAR, moment VAR important dans cette soirée. Edou, tu es en direct. Là, que il de... a fait ouais, il je suis en, fait en direct. Ah,
3: ah, ah non, hors-jeu. Excusez-nous. Ah, ah, Qu'est-ce qui se passe ah. VAR ou pas
4: Non, 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 pas VAR. Pas, pas VAR, var hors-jeu
3: penalty,
0: Hors-jeu, <rire> formidable. Ouais. Toujours 0-0 entre les Boliviens de je ne sais qui et le Pérou de euh, Jean-Paul Gareca. Euh, et <rire> alors qu'il n'y a jamais hors-jeu. Oh.
3: Okay.
0: Okay, oui, je ne voilà. sais pas où est-ce qui sort. Hein. Encore une belle utilisation de... incroyable. De, incroyable. de... de la euh, Lorenzo, tu n'étais pas avec nous la semaine dernière. Tes petits coups de cœur mercato en ce début de marché pour toi, les bonnes affaires, les mauvaises affaires
1: À partir du moment où je supporte ça c'est compliqué de... de répondre à ta question. Mais, euh... Mais je dirais que, par exemple, pour Andy Saka, même s'il a été fautif sur le, but, euh, le second but, ça peut être une bonne pioche pour, pour Manchester United parce qu'il est très proche du club. Et, euh, et sinon en ce qui concerne euh, euh, Arsenal ils sont sur Saliba de Saint-Etienne et, et je pense que ça peut être un super coup à, à faire pour les, les années à venir en dehors de ça je trouve que c'est j'ai pas de, de de coup de cœur sur le mercato pour l'instant moi j'en
3: ai un si ça vous intéresse ah j'ai un grand transfert un transfert de qualité de de Bozok au FC Lorient ouais, vu. 7. Pas compris. Ça va être un joueur incroyable en Ligue 2 qui va me pousser à regarder des Auxerre FC Lorient ou des Auxerre Paris FC. Donc, je tiens à le remercier. Mais pour... je euh... il joue pas Auxerre Lorient Pourquoi il va regarder Auxerre PFC Ouais, je suis un... ouais, moi je sais pas, ça se trouve, vous une pépite que je vais découvrir, on ne sait jamais. Et je tiens à le remercier par rapport à ça, parce que la Dominus League 2 a été un peu dénigrée ces dernières journées, ces dernières années. ces dernières années. Quand on va voir un Bozok Bozak à 25 buts, 10 passes décisives et transféré à West Ham pour 50 millions, il va falloir ressortir ce podcast et m'appeler le devant. Voilà, ça sera tout pour nous.
4: DD euh, on... We Trust hein sur le chat, euh, merci de ne pas me calomnier. Je n'ai jamais annoncé de saison blanche de la Juve depuis trois ans. C'est la première <rire> année que je l'annonce. Par contre, j'annonçais effectivement qu'il ne gagnerait jamais la Ligue des Champions, euh, depuis trois ans. Ah, penalty! Oh, oh, oh,
0: oh! Ah, voir, Oui, c'est vrai. Qu Ce qui se passe, la VAR, du côté de Copacabana. Avec
4: 10, 10, Ça n'a strictement 10 aucun sens. Le, le, là, ça fait cinq minutes que le match est arrêté, quand même. Hein. Ah,
3: c'est toujours un L'arbitre
4: nous a fait des feintes. Nous a fait des fins de tous les côtés. Et là, la pénalty. Et
3: Donc, le qui quand même
4: ça pénalty. La... Voilà, Donc, le Pérou qui réalise quand même la, la grande performance de peut-être prendre un but par la Bolivie qui est dans le top 5 des équipes les plus faibles de la planète. Hein. Donc, ouais, euh... Top 2, top 2, top 2. Top 2 avec euh, Haïti qui a tenu en échec le Chili pendant 80 minutes. <rire>
0: <rire> voilà. Apparemment, a... bon, c'est Nico qu'on salue qui nous dit ça. Yohan Gouffran reviendrait au stade Malherbe de Caen.
3: Ah! Mais il joue encore Mais déjà, première nouvelle, Yoann Gouffran joue encore au foot. <rire> oui. Donc, euh... La remontada. <rire> J'en attends juste Maurice Bellet et c'est parfait. Et voilà, ils sont euh, tous dans... Ils jouent en CFA, je crois, Nico. Pour la petite anecdote, il s'était entraîné chez nous. Très, très bon joueur. Toujours aussi, aussi, aussi bon que moi. Et élégant. Et en plus, il avait claqué 2-3 petites lucarnes, C'était très, très, très fort Bon, on,
0: on nous parle aussi, on a Sofiane là qui veut qu'on parle un peu de Joao, je, je sais pas le dire, il n'y a pas Mathieu ce soir, Joao Félix, comme ça Joao
7: Félix Joao Félix. Il avait été annoncé à Manchester City.
0: Et apparemment, c'est 120 Atlético. millions. Et ouais,
7: à l'Atletico. À Mais... l'Atletico aussi, j'avais entendu.
0: Mais c'est 120 millions à
7: l'Atletico, l'Atletico, depuis quand il casse leur tire Bah, Je pense qu'il vous compte sur la vente de, ne euh, de Neymar de Griezmann. Ah bah, ça quand, tu
3: M, quand tu vends Griezmann, tu vends Rodri 70, que tu vends Lucas Hernandez 50, et que tu vends d'autres joueurs, à un moment donné, je pense qu'il va, ouais. va falloir s'acheter une équipe. Donc si déjà tu bases ton projet sur João Félix, as, déjà tu as le remplaçant on va dire, de, de Griezmann, et tu as un projet sur lequel tu peux te baser sur 5-6 ans, donc c'est déjà très très bien pour eux. Et je pense qu'il peut vraiment tout péter là-bas, à part euh, qui a particulier... Euh, ou je sais pas blessure ou quoi que ce soit mais c'est le profil parfait et je vais peut-être m'enflammer mais pour moi ça peut être limite la comparaison avec le Agüero qui signe en Espagne un Agüero qui était très bon de... très bon avant qui signe à l'Atlético qui explose et qui... qui monte les échelons ça peut être à peu près pareil donc il faut faire attention et voir ce que ça dit.
0: et d'où toi qui avais remarqué euh, Joao Félix dans le match contre Rio Ave toi qui suis la Liga Noche euh, c'est un joueur que... frisson comme on dit
3: et d'où vient de perdre 150 balles sur un but de Marcelo non, non, mais là, Moreno
4: J'ai de... des problèmes de connexion, ça coupe depuis 2-3 minutes.
3: Oui, bah, c'est normal, oui, Tu as t'as la... perdu la, 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 la non, paix. Non, j'ai pas,
4: pas, pas joué sur le Pérou, donc ça change rien, euh, ce but. Enfin, c'est ah. même mieux, comme ça, au moins, ils vont être obligés d'attaquer.
0: <rire> bon, bah 1-0, donc pour euh, la. On goalie. gagne, bordel, on gagne <rire> 1-0, donc dans, dans ce match Je... André, a d'autres questions par rapport à des transferts ou quoi Ou des infos
7: Pour les amateurs de, de la première ligue Pogba, partira, partira pas
3: Qui partent loin, très très
1: loin. Partir en tout cas. Il
7: va ah, bon partir selon vous Vous n'êtes pas euh, fervent supporter
3: de notre ami français Non,
1: je suis non, supporter
3: non. De sa, de, pour, pour Saka. Je suis pas supporter de Manchester United, c'est pas pareil. Je suis supporter pour qu'il qu aille dans un club qui va le le valoriser comme il faut, qu'il se retrouve pas dans des situations rocambolesques et qui, qui puisse montrer à tout le monde ses qualités. Parce qu'à un moment donné, être le sauveur de Manchester United pendant des années, ça suffit et qu'il va falloir qu'il qu qu se pose dans un top club et qu'il qu montre à tout le monde de quoi il est capable. Parce que quand tu es le joueur qui a le plus gros, la, la plus grosse influence dans son collectif depuis des années, qu'il est capable de faire des double doubles chaque saison et qu'on lui crache dessus parce que sur trois matchs, il ne veut plus jouer... Euh, je pense que c'est se foutre un peu de la gueule du monde et qui s'amuse avec one Bissaka. Et... C'est même pas le mec de Swansea qui ne prenne pas la tête du côté de Manchester City et que lui fasse sa carrière comme il faut. Le Real bonne destination pour lui du coup Ça ah, serait incroyable, ça serait incroyable, mais bon, est-ce qu'ils vont... <coughs> Est qu vont vouloir lâcher 120 millions Ça m'étonnerait.
0: Est-ce qu'ils peuvent enfin, Avec la faire Je
3: pense qu'ils veulent. Oui, Lorenzo. Là, ils vont pas recruter pendant.
1: Euh, j'ai un peu le même avis que, que Charaf. Du coup, j'ai bien regardé Pogba ces trois saisons-là. Pogba, il a été souvent... Un, il a été isolé au, au milieu de terrain. C'est lui qui devait faire la décision aussi bien sur le plan offensif que sur le plan défensif. Cette saison, c'est le, le meilleur joueur et de loin de Manchester. Manchester, c'est simple. Pour montrer la médiocrité un peu du bord des, et euh, cette incapacité à recruter des meilleurs joueurs chaque année, je crois qu'il y a 18 joueurs qui, du groupe qui étaient là en 2015. Et on voit les résultats depuis 2015 qui sont assez médiocres progresser et gagner des titres, il faut forcément qu'ils partent. Et je pense que le Real Madrid, il a, il a, un, peu, il a un avenir tout tracé là-bas. Et euh, ça pourrait être bien dans ce projet reconstruction et de le voir du coup dans un club de, de plus grande dimension avec des joueurs de meilleure qualité, parce que je pense qu'il a largement le niveau pour jouer là-bas et le Real a besoin notamment de, de milieux largement le faire.
0: Voilà donc pour, euh, pour Pogba euh, sur ce coup-là. On me demandait de parler un peu
7: du non-mercato
0: mais
7: pas trop ah, vous là, 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 vous, 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 me blessez en plein cœur, là. Je. Ah, un personne. supporter. Ah, c'est pas que... facile tous les jours. En tant
0: que supporter de l'O.M., tu aimerais quoi, toi, Andrea, pour, pour la suite
7: ah, Déjà un euh, latéral gauche, parce que bon, à ma vie, sans au cinquième poteau, ça, ça suffit.
2: Ouais. Euh,
7: ach acheter un attaquant, parce que bon, on a bien vu que bah, Marseille sur la deuxième partie de saison, même s'ils si se sont foirés sur les dernières lignes, bah, avoir un attaquant même pour quelques matchs, bah, c'est facile pour jouer au foot. Bah, La va, ça va revenir, non Ouh là là. Ouh là là. <rire> un gardien aussi, ça, ça serait pas mal déjà parce que bon, il fait un là. Ça, ça commence à suffire bien. Ça commence à suffire bien.
0: Ouais, donc racheter une équipe euh, au, au complet. Mais c'est vrai que Marseille, ça bouge pas trop pour, pour le moment. On pensait que l'effet Villas-Bois, ça allait. Bouger les gars, finalement il n'y a pas grand chose
7: pour l'instant.
1: Il y, y, y a surtout là pour l'instant le départ euh, imminent de Morgan Sanson, ce qui va faire du ouais, à West Ham, <rire> à West Ham,
7: j'ai entendu, ça chauffe beaucoup.
1: 5 millions pour Morgan Sanson, je pense quand même que c'est assez impressionnant de, de réaliser un tel coup, euh, vu la qualité du joueur sur cette, euh, sur cette saison. Mais euh, ouais. pour l'instant, concernant les arrivées, on ne parle que de H&M. Euh, qui, bon
0: qui sera un bon coup. Mais est-ce qu'il veut aller à Marseille
1: mais il y a Lyon, je crois, aussi, qui est, qui est dessus.
0: Bah,
7: comme d'habitude, de toute façon. On l'un <rire>
0: sans l'autre. Hein. <rire> on nous demande, à bah, tiens, Lorenzo, de quand même parler d'un peu du mercato d'Arsenal. Mais euh, on nous dit, il ne se passe pas grand-chose. Est-ce euh, euh... que l'été va être dépensé ou pas, normalement
1: D'un point de vue financier, c'est assez compliqué parce que je crois qu'Arsenal a, a seulement 40 ou 50 millions d'euros pour, pour dépenser cet été. Là, ils sont sur Saliba de Saint-Etienne qui serait un très grand coup... Euh, pour, pour l'arrière-garde londonienne qu'on a, qu a bien besoin. Ils étaient également sur Prae. Mais, euh, sinon, c'est assez calme. Mais, euh, pour envisager un mercato d'Arsenal séduisant, il faudra absolument vendre. Il y a peut-être une offre d'Obameyang.
7: J'entends du Ozil, côté de Fener aussi.
1: Ozil, euh, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais je pense que ce serait peut-être le temps de s'en de, de, de débarrasser au vu de, de sa prestation, notamment en finale. Je pense que voilà, il est trop, trop irrégulier pour. Euh... Là, et, euh... et je pense que lui est aussi bien Aubameyang que ça pourrait être des, des bonnes ventes. Après voilà, le... la question c'est de savoir si la direction justement sera sera capable de bien le remplacer. Mais complètement, moi je suis assez d'accord sur Ozil et Aubameyang. Tu vois Aubameyang, toi. En c'est
3: c'est étonnant Aubameyang qui met 44 buts mais qui va ouais, être vendu la première. C'est stupide. Mais non. Parce
1: que moi moi je préfère mille fois l'apport de la Casette dans le jeu.
7: Et... <rire>
1: bon. et, euh... et même si Aubameyang je trouve qu'il a été club dans des moments importants, notamment à Valence, il a <coughs> une, une bonne saison tout de même, malgré son, son, son manque de qualité indéniable dans le jeu. Je pense que Emery devrait euh, équiper autour d'un 4-2-3-1 ou d'un 4-3-3 et lâcher ce 4-4-2. Et du coup, forcément, laisser la casette devant. Il y a de la qualité chez les jeunes. On a une ketchup qui peut faire euh, au fil de backup. Euh, sur les ailes on va avoir le retour de Ray Nelson notamment qui va être très intéressant je pense qu'il faut lui laisser plus de place je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas mais... mais je suis son plus fervent défenseur mais en tout cas Aubameyang s'il y a une belle offre de, de Chine je le dégage directement et je l'amène à l'aéroport même ah, si la
3: euh, ça me fait plaisir d'entendre ça
7: de Light cas... partira où cette, cette année à votre avis qui ça Delight non apparemment je me suis fait tailler c'est ah. oui, Paris oh là là tant pour moi L'Irt, donc
0: on parlait. Il aurait dit non au Barça, où vous le voyez, les gars. Ah oui. Peut-être Edou Edou, et d'où es-tu là, oui, je suis là, bien sûr. Mathis de l'Irt, pas au Barça, et il va où alors au PSG, mmh...
4: je pense pas. Ça me surprendrait quand même. Mais euh... On a vu, tu vois bien en première ligue, moi, ouais. je le vois bien aller en
7: première ligue sur poule
5: ça bon, serait on...
6: énorme. A... serait
7: énorme. Une charnière euh, Allez le euh, centre, allez,
6: Nights. allez. Oui.
3: <rire> Putain, enculé. <ouais. rire>
0: oh,
7: oh, euh, euh,
3: Petite parenthèse.
0: Vas-y, dis-nous, Charles. Vas-y.
3: Euh, ouais, non, après c'est pour parler de transfert J'ai deux, trois trucs à dire et j'ai un coup de gueule aussi à passer parce que je viens de y penser.
0: Bon, alors avant ça, on a Fabien qui est toujours là qui nous dit les parents de Lirte ont visité une maison à Paris. On nous l'a dit dans le chat tout à l'heure.
7: Il bon, y a eu des, des, des infos hein. sur Neymar aussi qui viennent de tomber. Est-ce que, hein. est que Minora ne veut pas te casser son poulain à, à Paris Bon, juste avant ça, bien. on a Pedro Lito qui, nous,
0: qui est tombé euh, poteau avec Lorenzo et qui nous demande ton Twitter, Lorenzo. On ne l'a pas affiché, donc redis-nous tout ça.
1: Euh, Lorenzo, euh, en référence à, à Arseno, Voilà, C'est voilà. ma vie.
0: <rire> donc, donc voilà, donc tu, tu cherches, tu regardes de toute façon les follows d'Ultimo. Il y sera. Euh, avant de parler Neymar, Sharaf, à ton tour.
3: Le sacré, bon ben, bah, on parlait la dernière fois, transfert mercato de Dortmund, c'était très bien, très intéressant, trois joueurs qui arrivent, on se dit bon l'équipe voilà, il va encore encaisser, il va encore avoir des joueurs de qualité, mais on me parle d'un retour de monsieur Mathunels pour 30 millions, alors que tu t as trois joueurs qui peuvent t'apporter énormément sur plusieurs années, que tu as un gars qui est capable de te faire la navette entre le milieu de terrain et la défense, tu ramènes un gars, tu sors 30 millions de ta caisse, tu rajoutes de l'argent sur ta masse salariale, pour un gars qui va te faire trois diagonales, tout le monde va dire « il est de retour, il va prendre une vitesse par Jean-Christophe Mateta, ça va <rire> le tuer », et à un moment donné, on va être dans la merde. Donc je ne comprends pas ce retour débile et à un moment donné, je ne sais pas comment on va faire parce que tu vas encaisser des milieux de terrain, tu es dans un groupe professionnel où tu as 29 joueurs, j'ai l'impression d'être l'AS Monaco allemand tu n'as aucune logique sportive au milieu de terrain, tu as Vitzel qui va essayer de faire tout ce qu'il va pouvoir pour tenir la maison mais bon, on préfère accumuler des retours, à un moment donné on va avoir un retour de Lewandowski à 44 ans sous, sous béquille et sous insistance aspiratoire parce que c'est Lewandowski il va revenir, on va être content vivement que cette direction se bat de ce club, qu'il y ait un nettoyage, que t'aies des mecs logiques et cohérents dans leur mercato, qui viennent et qui apportent quelque chose à l'équipe, parce que c'est bien marrant. Là, t'as André Chourleau qui va revenir, je sais même pas où tu vas le mettre. T'as des mecs qui vont revenir, t'as Félix Pastla qui, le pauvre, il va il va vite repartir. T'as Alexander qui va sortir une grosse saison, nous en parlait, elle, Ali, ou je sais pas où. Est, on est le 29 juin, je m'en ai déjà marre de ce club, donc... Euh, j'espère de tout cœur que l'avion du côté de Munich, que l'aéroport du côté de Munich va être bloqué, qu'il ne va pas pouvoir se déplacer qu'il va devoir rester chez lui, que le Mercato va être, va être bloqué le, 15 le, le 20 juin et que le transfert va capoter et qu'on va arrêter de parler de transfert demain. Voilà, désolé. Voilà, pour euh, Sharaf,
0: euh, vindicatif ce soir est vraiment. Edou, toi qui es dans l'intimité euh, des sélections sud-américaines, etc., oui. qui vit à leur contact depuis maintenant plusieurs semaines, tu as des infos sur Neymar
4: alors oui, il y, a eu, il y a des infos qui viennent de sortir. Alors il y en a plusieurs. Il y a la COPE qui vient d'annoncer, enfin qui donne l'info selon laquelle Neymar aurait dit à ses agents d'exclure la piste du Real et de se concentrer sur, euh, sur Barcelone. Et euh, Marcelo Bechler, euh, celui qui a toujours donné toutes les infos sur Neymar. Euh, a annoncé que Neymar préparerait son retour à Barcelone, qu'il s'y installerait avec sa mère et sa sœur parce qu'il est conscient qu'il doit changer son hygiène de vie et de comportement. Voilà. vient ouais, enfin, de sortir ce matin. Euh, ce matin, ce soir.
0: Voilà pour ça. Euh, mais des mais toutes,
4: les, toutes les infos aujourd'hui s'accordent à dire que, enfin. Que comme si c'était pas que c'était fait, mais euh, que c'est inéluctable.
0: Mmh. Andréa, en penses quoi, toi, de, de ça Tu as posé beaucoup de questions, mais on peut aussi avoir ton avis de, de Neymar qui retournerait à Barcelone
7: bah, Neymar, il s'est rendu compte que bah, Paris ne gagnerait jamais la Ligue des Champions, et encore moins son, son ballon d'or. Hein. Ouais. Après, bah, je pense que le, bah, de, le divorce a été, a été mal vécu des deux côtés, parce que bah, la dernière Ligue des Champions du de, de Barça, c'était avec Neymar. Puis bah, Neymar qui, qui, qui arrête les saisons en, en janvier-février, ça fait. Chaque année avec Paris.
0: Ouais. Voilà. Voilà pour pour ça. Euh, on a. Il y a eu un deal aussi qui est apparu peut-être avec Barcelone avec Uptiti, euh, 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 Dembélé aussi.
7: Et Dembélé. Dembélé. Euh,
0: euh, Lorenzo, c'est qui qui est gagnant dans, dans cette histoire Tu penses C'est quand même le Barça.
1: Parce que demain, ou tu refourges Rakitic, je pense que le Barça est gagnant. <rire> Mais euh, sinon, en dehors de ça, j'y crois j'y crois absolument pas. je, euh, je pense que c'est impossible. 100 millions plus trois joueurs quand même. Euh, Mais euh, à partir du moment où par exemple ils font une offre Rakitic, Dembélé et peut-être 50 ou 60 millions pour pour Neymar, euh, le Barça sera largement gagnant. Même si j'aurais voulu voir Dembélé euh, un peu plus longtemps au Barça parce que j'estime qu'il a absolument pas montré l'étendue de son talent. Je pense que un joueur euh, euh, voilà, bourré de, de talents de qualité et qui ne le montre trop rarement au Barça faute d'une hygiène de vie euh, euh, étonnante donc euh, j'aimerais bien que Dembélé reste au Barça tout en ayant Neymar mais je pense que ça va être très compliqué mais s'ils arrivent à refraguer Rakitic au PSG et en plus à récupérer Neymar ce sera forcément le, le coup de l'année
0: Et, et d'où à quel moment ils ne sont pas perdants le PSG dans, dans une telle transaction
4: euh, à aucun moment pour moi Il a, ils ne peuvent pas sortir de je pense pas que tu puisses sortir gagnant de d'un mercato où tu perds Neymar. Tu perds euh, à 100% le deuxième meilleur joueur de la planète. Euh, tu perds aussi, euh, donc déjà tu perds sportivement, mais pour moi tu perds aussi beaucoup en termes d'image parce que ça, voilà, Neymar, ça a été l'investissement du projet, tous les plans, euh, ça a été le coût du projet. Et au final, bah, deux ans après, tu te rends compte que c'est un échec parce que de toute façon, tu n'as pas progressé à l'échelle européenne. À l'échelle nationale, euh, tu es moins souverain que par le passé. Euh, et en plus, bah, ces deux ans de Neymar, ça a été entrecoupé de X polémiques, de, de X gros titres. Tu as l'impression que ça n'a jamais vraiment marché. Et du coup, au final, bah, c'est un constat d'échec euh, flagrant. Euh, et qui montre que voilà, le PSG, <rire> ils ont beau investir autant qu'ils veulent, essayer tous les coups qu'ils veulent, euh, ça ne suffit, euh, suffit pas pour passer un cap. Et ce cap, de toute façon, ça fait, ça fait X années qu'ils essayent de le passer et qu'ils n'y arrivent pas.
0: Bon, on nous dit là dans le chat, est-ce que l'arrivée de Neymar probable à Barcelone euh, ferme la porte à Griezmann un petit peu
4: bah là il y a une info de après bon voilà à prendre euh... à prendre avec des placettes mais euh, Mundo Deportivo <rire> sort une info comme quoi euh, voilà, rigolez bien hein, comme quoi Messi aurait demandé à Bartomeu le le retour de Neymar quitte à inclure Griezmann dans un potentiel deal avec le PSG.
0: Ouais, C'est ce qu'on oui. nous disait dans le chat il y a quelques minutes aussi. que, que ça a pourrait... peu tiré
7: par les cheveux quand même. Est-ce que Griezmann partirait au PSG
0: ouais, euh, Déjà, il y a ça aussi. Il hein. y, y a cette donne. Y a... Oui, ça veut dire que Griezmann, pour 120 millions, partirait au Barça. Puis, il serait dans la transaction avec Neymar. Ça fait un peu encore magouille et, et, et compagnie. Euh, et on nous dit, est-ce que Mbappé acceptera le départ de Ney bah, Il n'aura pas le choix.
4: Ça. ah bah Oui, bah, je, je pense qu'il il doit se toucher tous les soirs dans son lit en y pensant. Hein. Ah bah oui, ce sera, ce sera la tête de gondole du projet, le numéro 1, euh, ce sera le grand chef du sportif. Et si en plus, sans tirer de plan sur la comète, euh, Neymar part, ça peut être aussi le début euh, euh, d'une certaine exode des Brésiliens du PSG qui tenait un peu le vestiaire. Euh, Alves, apparemment, va partir aussi. Si tu perds Neymar et Alves, euh, les Brésiliens ils auront quand même beaucoup moins de poids oh Guerrero allez enculé <rire> voilà Jean-Paul euh, et euh, ouais je disais euh, les Brésiliens ils auront quand même moins de poids et euh, ça permettra sûrement à Mbappé d'avoir encore plus de responsabilités sans faire de, mauvais, de mauvaises blagues et de, de pouvoir un peu dicter peut-être la politique sportive du club
0: et donc, euh, pour finir, sur ce débat, Lorenzo, peut-être, est-ce euh, vraiment un, un, un si grand mal, si les Brésiliens qui parlent
1: euh, Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, si ça ferait équilibrer le enfin une certaine harmonie au sein du vestiaire oui. Mais euh, en, en, en ce qui concerne Neymar, ce serait dramatique à partir du moment où tu perds ton meilleur joueur. Et je pense que euh, l'un des rares à pouvoir faire la différence euh, tout seul euh, euh, dans le dernier carré, par exemple, de la Ligue des Champion ou en moi, euh, c'est un qui on me demande... Euh, un, si j'étais sur la carte du Paris Saint-Germain et qu'on me demande si je préfère laisser partir Mbappé ou Neymar, il n'y a pas de photo. Euh, c'est vraiment terrible pour le club. Après, si, euh, au sein du vestiaire... Ben, en fait, euh, pour revenir là-dessus, Leonardo, je pense qu'il va beaucoup apporter de, de ce côté-là. Euh, il va faire beaucoup de bien euh, au vestiaire. Et euh, oui, si ça peut euh, redonner un vestiaire plus, plus tranquille et, et plus collectif... Euh, ça peut être bien. Mais pas le départ de Neymar, plutôt Thiago Silva ou ou même Daniel Vett.
4: Ok, bah ça De toute devrait... façon, le PSG, le PSG ne peut pas garder Neymar.
1: Enfin, pour
4: moi, hein. c'est terrible. Mais... Euh, c'est une terrible nouvelle pour pour le club euh, et même pour la Ligue 1 parce que c'était quand même sympa d'avoir un tel joueur euh, dans notre championnat. Sachant que maintenant, la star, ce sera euh, la noisette de Bondy. Mais euh, ils peuvent pas le garder parce que il voit, il voit bien, je pense que tout le monde est conscient que ça va pas. Euh, Neymar, de toute façon, il est en pleine dépression depuis deux ans, depuis qu'il est arrivé dans cette ville maudite. Et,
1: euh, et,
4: et insister avec Neymar ne, ne rime à rien, de toute façon. Enfin, ce serait vraiment euh, espérer quelque chose, euh, quelque chose qui, qui n'a aucune chance d'arriver, et en plus, euh, cette, cette relation Mbappé Neymar, personnellement, je n'y crois pas non plus. Ils ont essayé de, ils ont écarté Cavani. Enfin, je ne sais pas s'ils l'ont écarté, mais en tout cas, Cavani a été mis de côté au profit de cette relation. Mais euh, enfin, pour moi, ça n'a pas de, ça marche pas. Et de et, et même, financièrement parlant, avec le fair-play financier et compagnie, ils ne peuvent pas continuer à avoir les deux et ils veulent se renforcer dans des postes où ils sont vraiment à la rue.
1: Oui, oui non, sur ça, je te rejoins entièrement. Moi, je parlais uniquement d'un point de vue sportif à partir du moment où tu perds justement ton,
4: ton ah, meilleur oui.
1: joueur et de loin. Ah, Mais je suis d'accord. Ouais. Ouais.
0: Voilà, donc pour euh, cette page PSG, on avait un viewer là, qui nous demandait... Bon, Sharaf, tu fais quoi Tu fais du recyclage ou quoi avec euh, tes bruits de plastique là
3: Je suis en train de manger des Haribo Fine Peak. Très beau. C'est des couleurs bleues et rouges C'est très sucré. Donc, euh, je, le, je vous le conseille. D'accord, <coughs> on nous demandait euh, sur le
0: chat de parler de la rumeur James Rodriguez à Naples.
3: James, ah euh, plutôt. James, Rodriguez, ah le Avoir tro les trois meilleurs gauchers du monde derrière Messi avec Medic, James et Rodrigo, c'est tout ce que j'aurais. C'est possible selon toi Bah pourquoi pas. Après, je pense que c'est par rapport à une probable grosse vente de Koulibaly ou de d'Alan. <coughs> Mais si tu ramènes. <coughs> Pardon. C'est un peu piquant. Hein. Si, tu, si tu ramènes à Ram à et à Naples, je pense que le projet va être vraiment clair. Ça sera, ça sera la tête de goût du projet qui va ramener de la qualité technique. Ça ne sera plus une signée qui va se prétendre pour être. Ce ne sera plus une signée qui va prendre le jeu à son compte. Il va arrêter de faire le Alexis Sanchez du con. On va vraiment avoir un joueur de qualité de classe mondiale qui va, qui va réussir à peser le ballon. Et sous un Carlo Ancelotti, ça peut être vraiment un massacre. Donc, je pense que tout le monde pourrait y trouver son compte. Mais surtout que elle a un peu le profil pour enflammer, on va dire à, on va dire à Naples. Donc, euh, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur ce dossier-là. Mais est-ce que, que c'est sa dernière chance C'est
0: sa dernière chance à ramès
3: Il a quel âge à 27, bah, 27 ans, 27 ans, ouais. Et il aura un dernier con gros contrat, que ce soit à Naples en renouvellement ou dans un autre club. Je ne pense pas que ce soit sa dernière chance, mais ça sera sa dernière. Ce qui va lui permettre d'être vraiment dans un projet stable, clair, net et précis. Et surtout, je pense que même avoir un Rames sous Carlo Ancelotti, je pense que ça peut être un massacre incroyable parce que, si je ne me trompe pas, que les viewers et... et ceux qui sont autour de la table nous disent, mais je crois que Carlo a été extraordinaire quand Rames était titulaire dans son équipe. Mm. Là au Real Madrid, je pense que c'était ça.
0: C'est la même époque, ouais. et Carlo a bien envie de le faire venir. Euh, allez, Andréa, dernière question ou pas à, à nos spécialistes
7: mmh, Non, je pense qu'on a fait le tour. Eh je, je, me la, je me baladais sur sur TL, mais Boafsit, qui a souvent des, des infos juste confirme la, la visite médicale pour euh, Rao Félix demain, du côté de l'Atlético.
0: Ben voilà.
1: Et Et ça... Si je peux ajouter, euh, on parlait du Capogba tout à l'heure, du a apparemment annoncé qu'il préférait revenir à la Juve plutôt que de rejoindre le Real.
3: Paul Pogba <rire> dans le Saribol en box to box dégueulasse qui va rater sa donc, carrière
7: oh donc la Juventus la Juventus dépense 140 millions pour Pogba mais ne peut pas garder Cancelo bon ouais. Et le joueur,
4: arrête le prends pas comme ça ils vont pouvoir redonner le 10 à Pogba ça va vendre plein de maillots c'est génial ils vont pouvoir <rire> faire plein de spots publicitaires avec Adidas enfin c'est super
0: bon voilà, sur ces moments. points point à
4: C'est vrai que ce serait un beau, Alors, ce sera un beau transfert pour la Serie A, mais ce serait quand même un peu en dessous d'une arrivée de, de Michael Trippier quand même.
0: <rire> voilà, mais peut-être le, le Londonien arriverait à, à Turin. Minuit 21, pour ceux qui nous regardent en live. Pour les autres, n'hésitez pas à nous suivre sur SoundCloud et sur iTunes Podcast. Ça va déjà être l'heure de se quitter. J'ai une question
7: oui, ah ben bah voilà. Euh, ouais, J'ai une question, mais... une autre question. C'est enfin, plutôt une parenthèse. Est-ce qu'ici, euh, est qu il y a des amateurs de Pimps Orange ou de Fabs Tonic oui.
3: Schweppsonic, c'est
0: quoi Schweppsonic. Ou Pim's
4: oh, Orange. Putain,
7: alors là, là, on a un ancien. Ah, ça, mon gars.
0: <rire> Donc, on a des amateurs, c'est ce que tu voulais
7: savoir Parce que tu pas ça Je, je, je disais ça. Tu as,
3: as, <rire> as des palettes chez toi Tu peux les envoyer. Je t'envoie l'adresse au direct. On
7: peut sortir.
4: Par contre, euh, on est d'accord que le Schweppes le Agrumes fait partie du Panthéon des boissons.
3: Oui, mais
0: il, il ah, dit du ça. Tonic,
3: ouais. ouais, donc ouais
0: mais qu'est-ce que tu fais avec tes bonbons, Charaf C'est pas possible. On n'entend que ça. On, on a dans le chat, on en a plein, il s'énerve, on n'entend que ces bonbons. Excusez-moi,
3: mais c'est trop bon. Je vous ai conseillé, Je vous enverrai en photo. C'est Haribo Fans of Peak. Très ouais, beau. Okay. Les 3D. rouges et les bleus, délicieux.
0: Bon, en tout cas, on va, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, On ne part pas de Maroc. Ah bah voilà, maintenant qu'on va couper, on veut parler du Maroc. Bah vas-y, un petit mot sur... sur... Ah oui, c'est vrai que tu voulais nous faire une palette sur Nabil Dirar au bord de la piscine. Une chose qui est
3: totalement fausse. Je tiens la dossier à tout le monde, aux 63 viewers. C'est une, une ancienne vidéo qui date ah de l'été de de dernier. Pour expliquer, pour expliquer à peu près la situation, les, euh, les médias marocains sont en train de créer une fronde autour de la sélection nationale, parce qu'il n'y a aucun joueur de, du, championnat, du, du championnat national, le Botola, comme on dit, qui, euh, qui est sélectionné à l'heure actuelle. Donc, euh, on est en train de créer des histoires à tout va, en train de créer des, des conflits en interne qui sont, ah, selon, mes, selon mes, mes informations, fausses, à part l'histoire du Penalty Gate. Des cadres d'Alaïfage. De Après, derrière, 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 il y a les, la qualité des matchs amicaux qui est vraiment pourrie, parce que je pense que les joueurs ont un, un, strictement à rien à cirer de jouer contre la Zambie ou contre je sais pas qui. Ils attendent juste dimanche 16h45 pour sortir leur match, ce que je souhaite, parce que sinon ils sont morts. Donc, remettons les choses au clair. J'entends certains me dire que le Maroc c'est mort, qu'ils sont inquiets pour le Maroc, blablabla. Mais ils détiennent le play meilleur playmaker de l'histoire du football africain, donc je ne me fais pas de soucis là-dessus. Et on verra ça dimanche 16h45. Si ça se passe mal, on fera un live le soir même et je m'excuserai auprès de tout le monde et je dirai que le Maroc, c'est nul. Voilà. Tiens, 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 ça me rappelle une discussion d'il y a un an,
0: Edou. Est-ce que tu te rappelles du match <rire> ma <rire> Tiens, 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 ça me rappelle non, une somme non, de
3: 150 euros qui s'est rapportée dans, dans le euh, dans je, je, tiens, je tiens à dire un truc. L'été dernier, j'ai été très, 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 très enfadé. Après un match contre la Serbie, là, je vous dis clairement, je n'ai strictement rien à et Je veux juste m'amuser dimanche 16h45 et voir Hakim Ziyech mettre trois petits points et buts. Donc, si ah tu non, veux pas le but de Ziyech... Du coup, on peut jouer le, le Maroc de la, la Canne,
2: Sharaf, si tu le sens. Non, pas.
3: tu peux jouer Ziyech, meilleur buteur du Maroc. Ok. c'est
2: une question
4: Question, Est-ce que tu as sous-entendu dans ton euh, dans ton monologue que le climat médiatique maghrébin n'était pas très propice euh, au calme
3: Ah, ça Ça, c'est clair et net. Hein. Ah, ben, d'accord. <rire> bon, Je allez, préfère faire voilà, comment... des histoires que, de, 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 que de une sélection à gagner une compétition. Chose qui ouais. ne changera jamais dans ce pays.
0: Voilà, sur ces belles paroles. Merci, Lorenzo, d'avoir été avec nous.
6: Désolé pour Andréa. le bruit.
0: Hein. Merci André aussi d'avoir été avec nous. Merci à Fabien qui nous disait d'aller suivre. Il fait des articles sur Furyu Class 10 sur Instagram. Donc voilà, d'aller les suivre. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à venir nous parler en DM si vous voulez participer aux émissions. Maintenant, on peut, c'est possible. Et c'est plutôt... Euh, ouais bon